0: Välkomna till dagens idrottspodd. Idag blir det hård träning, ungefär en timme i studion. Jag är Henrika Backlund och med mig har jag...
1: Wilhelm Stenbacka på andra sidan Plexin. Välkommen!
0: Dagens tema är elitsatsning och dess effekter på idrottaren. Elitidrott är något som definieras som idrott som utövas på högsta nationella och internationella nivå på seniornivå. En elitidrottare är någon som genom sin skicklighet, kompetens, vilja och målmedvetna satsning nått en högre nivå än det stora flertalet individer som försökt uppnå samma sak. För att kunna elitsatsa måste idrottaren vara beredd att göra uppoffringar och att prioritera sin satsning före andra aktiviteter i livet. Studier visar att det inte bara krävs fysiska förmågor till att kunna utföra sin idrott på högsta nivå. Det krävs även att individen besitter psykiska förmågor för att lyckas. Att klara av att hantera stress, prestationskrav och motgångar är viktiga faktorer. Hur uppnår man sin högsta möjliga prestationsnivå utan att gå över gränsen? Och vad är det egentligen som krävs för en elitsatsning? Det är dagens fråga. Och idag har vi med oss Petra Stenman, före detta häcklöperska på hög nivå i Finland. Och numera sportchef på SFI. Välkommen Petra. Tack ska ni ha. När du Petra reflekterar över din elitsatsning, vilka var de absoluta höjdpunkterna så här efteråt? De absoluta
2: höjdpunkterna var för mig att få springa jättefort och jag hade ett mål förstås att, att kunna ta mig till OS och så blev det inte. Men jag tycker själva att det att man är rankad som adärtande i världen så det var kanske den bästa prestationen och den tiden jag sprang 5, 5 0, Så det är nära att det skulle ha blivit 54 sekunder och kanske ett finst rekord. Och det här
0: var häck 400 meter. Ja, 10 häckar på ett barnvarv. Wow. Och med oss så har vi ju också den goda Stenbacka. Mannen som endast gör allvarliga saker och tycker att det roligaste träningspasset är det med mest mjölksyra. Tror du Stenbacka att din idrottskarriärs höjdpunkter är framför dig eller bakom dig?
1: Absolut framför mig. Nu måste man ju komma ihåg att här när vi sitter med en person med elitidrottsbakgrund så är jag ju högsten en medelmåttig grå massa tävlingsidrottare som har börjat träna på allt för sena dagar. Men absolut tror jag att den där höjdpunkten är ännu framför mig. Nu ska du sluta tycka synd om dig själv. Jag är bara realist.
0: Yes, men det här är sammansättningen idag. Stenbacka och Petra Stenman. Stenhårda typer.
1: Minst sagt med stenhårda dueller på kommande en del av idrottspodden är att sätta vår gäst i en obekväm sits det handlar om en frågesport som har på något sätt med idrott att göra och idag är det jag som står för frågesporten och Petra du kommer att duellera Henrika här Ni ser lite så här för att avslappna det ut meningen är såklart att, att hitta den här inreglöden för tävling. Nu, så ta, ta visa bicepsen eller väsklorna för att uh, det är nu det avgörs det här Men mentala övergrepp.
0: Bästa prestationerna kommer då när man är lite avslappnad.
1: Det kan nog hända du har nog hittills i podden visat att dina bästa prestationer kanske ännu är framför dig i duellen. Vi ska se. Reglerna är då uh, att vi har fem frågor. Och ni kämpar om totalpoängen. Den som tar flera frågor tar hem dagens duell. Frågorna är på något sätt förknippade till idrott. Lite sådär allmänbildningsmässigt och lite här elitsatsningsmässigt också. Jag ställer frågan och ni ger ett eget namn. Då får ni svarstur. Och har ni rätt får ni poäng. Har ni fel så får en motståndare svarsturen. Fråga nummer ett. Vem eller med vilket namn är Cassius Clay mera känd som? Petra. Petra.
2: Det är ju en boxare. Mohammed Ali.
1: Mohammed Ali är rätt. Wow. The greatest. Känd för ja, en massiv boxningskarriär men också för att vägra fara till Vietnamkriget och ta en hård smäll på grund av det här och för att konvertera till islam. Fråga nummer två. Före Annie-Marie Korte gjorde sin hepnadsväckande comeback från och med 2017 som lett till bland annat FN-rekord med 12 Vad var Cortes personliga rekord på 100 meter häck före hon avslutade sin inom situationstecken första karriär året 2012? Alltså vad var hennes personbästa då före hon
0: slutar? Petra.
1: Får jag Petra? Na, Petra sa först så Aha, du får svarsturen. Okay,
2: jag var lite snabb. Jag har faktiskt ingen aning, men det här, jag har nog läst det någonstans. Jag, jag gissar nu att skulle det skulle ha varit
1: 13.85. Det är inte tillräckligt nära. Det räcker att du avrundar till närmaste tiondel. Och det här var lite fel, Så Henrik okay. försvarstå.
0: Okej, Jag hade tänkt svara
1: 13.20. Det är också fel. Ni får en chans till var. Vem vågar gissa?
2: Kunde det vara då på 14 sekunder? Jag
0: säger 14-0.
1: 14-0 är också fel. Jag
0: säger, säger
1: 13,5. Rätt. 13,46 är korrekt svar, så du får faktiskt poäng för den här. Ställningen 1-1. Okej. Okay. Vi håller oss lite på temat. Uh, vilken gren ser enligt dagsläge ut att vara för sista gången på programmet i OS? 2020, ursäkta, 2021 i Tokyo. Peter.
2: 50 km gång.
1: Det är absolut rätt. Och wow. mer specifikt herrarnas 50 km gång i och med att kvinnornas 50 km. det har varit på VM-programmen men det har aldrig accepterats till OS. 2-1 åt Petra det där, var, det där var starkt.
2: Men det var ju en friidrottsgrön, det sa du inte.
1: Nej nah, men jag sa ju att vi höll oss på temat lite. Okej. Okay. <laughs> vi måste ju få dig att, att känna dig bekväm här. Tack. <clears throat> Okej, okay, nästa fjärde frågan. Hur många timmar i året tränade norska skidaren Martin Jonsrud Sundby under säsongerna före hans första individuella VM-guld i Seafeld 2019. Henrika, du får det.
0: Tusen timmar.
1: Det är fel. Det räcker att man avrundar till närmaste hundra.
2: Okej, okay, då säger jag
0: 900.
1: Ni är inte allt för långt ifrån här. Det är nog bara att gissa. Petra,
0: 800. Ja. Fel. 1100.
1: Fel. Ni får en chans till.
2: Petra, 700.
1: Det är tyvärr också fel.
0: Det är massor av träning. sist. No, han, han körde bara högintensiv träning och 500 timmar i år.
1: Rätt svar är avrundat 1200 timmar. Martin Sundby var känd och är känd fortfarande som en riktig träningsaddikt som faktiskt stoppar klockan varje gång han skulle ta dricka korrigera någonting på hansken eller så vidare. 1200 timmar. Det är tufft. Det är tufft. Det skulle du
2: inte klara, Stenbacka, tror jag.
1: Jag skulle absolut inte klara det. Jag går ju mot det, men jag tror inte att ja, det, det skulle kräva mycket satsning för att jag skulle nå 1200 så skulle man måste göra saker rätt också.
2: Absolut, jag inte skulle inte heller klara det så jag ska inte dissa dig.
1: <laughs> men, äh, naja, Sundby tog, tog guldet då till slut efter många försök. Jag har en fråga till och ställningen är ju 2-1 nu, så att, att det där ingen fick poäng just. Uh, I genomsnitt under 2019 hur många tävlingsmatcher spelade världens topp 5 rankade tennisspelare under ett kalenderår? Och det här gäller herrarna. Herrarnas topp 5 under 2019. Hur många tävlingsmatcher i genomsnitt? Avrundar till närmaste fem Du får turen
0: 29.
1: Det är tyvärr fel. Jag säger 35. Det är tyvärr också fel. Får ta lite mer ambitiösa drag och försöka på Petra, här. 42. Petra, 42. Det är ännu också fel.
2: 52.
1: Tyvärr är nu också fel. En chans till.
2: Ja, hur många matcher kan man spela?
1: Tänk man ska på tennisen.
0: Hundra matcher kan man nog spela. Om man är hård tennisspelare.
1: Hundra skulle väl vara möjligt tyvärr så riktigt så långt med de här världens topp 5.
2: Då har de spelat 20
1: matcher. 70-1 i en mycket bra kompromiss. Ja. 3-1 åt Petra här med sista, sista svaret och du tar hem dagens duell. Tack ska ni ha för ödmjukt och väldigt bra deltagande och, och, och lite sådana här bitraminer får jag här från andra sidan borde av Henrika men det där kan ju hända att hon får Ta revanschen, det senare duellar
0: Förklaringar gör saken värre.
1: Gratulerar för vinsten, ja, Petra. Tack
0: för en bra match.
1: Henrik, att nu till dagens djupdykning.
0: Vi kommer idag att diskutera om en dröm som endast går i uppfyllelse för kanske 1% av alla idrottsutövare. Alltså att höra till eliten och kunna fylla sitt liv med toppidrott och just inte någonting annat. Att vara hyllad och uppskattad av folket, att klara av det som nästan ingen annan gör inom sin idrottsgren och att vara fysiskt oslagbar. Men här finns det ju en baksida. Resultaten måste hela tiden försvaras i framtiden och det blir en rundgång som kan vara väldigt destruktiv. Som elitidrottare förväntas du vara stark och tåla hur mycket smärta som helst. Du ska däremot inte känna efter, inte tänka, inte visa svaghet. Det här Albin Tingsval, en svensk före detta skriver i sin bok Allt jag förlorade genom att vinna. Det krävs enormt hög motivation för att orka satsa och detta påverkar i sin tur hur elitidrottare upplever sitt välbefinnande. Faktum är att det finns en mängd forskning som visar att överträningssyndrom och ätsstörningar är överrepresenterade bland just elitidrottare. Vi börjar med... Att gå igenom vad en elitsatsning är för någonting. Kan du svara Petra på vad en elitsatsning i idrott kräver? Det kräver att du ägnar det mesta av din tid
2: till att bli bättre på just din gren. Den som du har valt. Och vanligtvis, du kan ju vara i olika åldrar förstås, men vanligtvis därefter gymnasieåldern så hamnar du att börja satsa på din gren. och Göra de här första valen att, att satsa du när kompisarna kanske då får studera och så här så, så hamnar du och lägger mest av din tid på den här träningen och, och på återhämtning och sådana saker. Och när du kommer så långt att, att du börjar ta det till stora mästerskap så då kräver det nästan all din tid. Och det kräver också att hela din familj, hela din omgivning är med i den här satsningen för
0: att det ska lyckas. Kan du berätta hur din, din egen väg såg ut till att bli en elitidrottare? Den var ganska så här annorlunda
2: från det som vi ser nu med att man kör in unga idrottare ren i högstadie. Har man möjlighet att satsa lite mer och gymnasiet. På min tid så fanns det idrottsgymnasiet men jag tränade i gymnasiet på egen tid eller jag fick lov helt enkelt där att träna. Och Egentligen efter gymnasiet så gjorde jag det här valet- att jag tog ett mellanår- och funderade på vilken gren jag ska satsa på. För jag var inte särskilt bra på någonting jag höll på med. Och, och vi bestämde då med min tränare att okej, okay, det blir långhäck. Det är de här egenskaperna som, som det här gör- att jag skulle kunna lyckas i den grenen. Och jag gillar ju inte den grenen egentligen. Den är ju ganska tuff. Men att jag kände att det var mitt enda kort- satsa på. Så jag började träna då lite mer och, och började ta mig uppåt och det funkar faktiskt ganska bra. Och jag fick vara skadefri och, och byggde upp ett gäng runt mig med bra service och, och sånt. Och, och nästan sex år fick jag idrottare som, som toppidrottare. Att jag sökte mig att studera till sådana ställen där det var lättare att, att idrotta. Att jag gjorde, de flesta valen gjorde jag. För, i, för idrott
0: ändå så att säga. Man säger att idrott på högre nivå så handlar inte längre om hälsa och välbefinnande utan istället om att man hela tiden försöker flytta den här gränsen lite högre upp för att pressa sig själv till sin max eller göra det bästa av sig själv. Hur ofta gick du över den här gränsen? Säkert många gånger.
2: Uh, när man är yngre så går det att gå över gränsen flera gånger och man kommer ganska snabbt tillbaka. Sen när man blir äldre så, så, det här, uh, så är det svårare att ta sig tillbaka. Men jag skulle säga som så att egentligen är det många gånger så är det faktiskt så att det är inte är träningen som gör att du går över utan det är andra faktorer i ditt liv som gör att du inte återhämtar dig. Man blir sådana här underåterhämtad så att säga, man får den kataboliska sidan och, och det kan vara att man har något problem, problem i sitt liv sociala kontakterna eller familjeliv eller vad som helst, ekonomiska problem som gör att du sover dåligt du kommer in i, i någon sån här ond cirkel på grund av det kanske får någon skada när inte du är utvilad och, och på det viset, och då, då är det jättesvårt att ta sig ur det här om man inte får hjälp om man inte har direkta människor runt omkring
0: sig så upplever jag det om man aldrig når den här gränsen så betyder det då att man, man aldrig pressar sig själv tillräckligt. No, du måste alltid
2: pressa dig själv för att, att nå de här toppresultaten. Kan du inte pressa dig själv så kommer du
0: aldrig att nå till toppen. Menar du att för att vara en toppidrottare så ska du ha gått lite över den här gränsen några gånger för att säkerställa var den finns? Jo, så att säga att...
2: Ta nu bara ett sådant konkret exempel att du ska springa, springa långhäck som är min gren där mjölksyran går jättehögt. Så du måste tåla den där mjölksyran. Du måste varje vecka sen när du börjar förbereda dig för säsongen gå över den där gränsen Vad det känns bekvämt. Det känns obehagligt och, och det här, du är jättenervös för den här träningen. Det tar jättemycket energi. Men du utsätter dig själv för det här obehagliga för att du vet sen att du kommer att bli bättre sen på nästa träning igen och tävlingarna kommer att bli bättre. Jag tror inte att en tävlingssituation någon gång har varit lika tung som min
0: träning. Att tävling är sen fest. Du är ju stenbacken så här prenumerant
1: på, på vad heter mjölksyra. Jämfört med många av det där 400 eller 400 häcklöpare så tror jag nog att jag kommer lätt undan med, som skidare ändå att, att det är inte lika hårda smärtnivåer, även om det också känns tungt för oss. Jag tänkte väl fråga här Petra, när du talar om det här att gå över gränsen så visste det ju så att man lär sig genom misstagen och det enda sättet att kunna känna igen hur mycket din kropp tål är väl det att du egentligen testar dig fram. Och emellanåt kommer den där när du går riktigt över gränsen.
2: Absolut, och det är ju så olika från person till person också. vad går gränsen och hur mycket du och hur starkt är du mentalt och, och hur mycket stöd behöver du och, och allt sådana här. Så där, det kräver ju väldigt mycket av din tränare också och din omgivning att, att det här leder dig över gränsen och ta dig tillbaka sen. Att, att man går hela tiden där på, på kanten och balanserar. Och som tränare så måste du ha koll på den här kanten.
1: Det är väldigt intressant just det här när vi i princip i dagsläget har en massa instrument för att mäta att är du återhämtad, är du utvilad jämfört med till exempel säkert under din tid eller en generation ännu före, före din tid. Ändå så har vi utslitna plus minus 20-åriga idrottare idag minst lika mycket som vi haft tidigare. Vad är det vi inte kan?
2: Jag tror att vi gör för stor grej av idrotten för tidigt. Vi måste komma ihåg att, att som ung idrottare så har du också ett mentalt kapital. Det Fysiskt kapital har du förstås så det, det använder du hela tiden. Men det här mentala kapitalet, att ha såna passliga utmaningar, att, att se att du lyckas, att ta dig, ta dig liksom framåt lite hela tiden och få, få de här upplevelserna att jag lyckas, det är väldigt viktigt. Och bygger vi för mycket för tidigt? så tror jag att man förbrukar det här mentala kapitalet. Man orkar inte helt enkelt sen. Och det ser jag som det största problemet.
1: Det där är just bra när du tog upp det här att som yngre så kan man fysiskt gå över den gränsen kanske oftare men visst är det kanske på den här mentala sidan då tvärtom att en yngre idrottare har liksom mindre flex på den här mentala sidan sen om man som, när jag tar mig själv som exempel som 23-åring börjar träna och, och gör det nog med stort hjärta och stor, stor uh, tidsmässig satsning men ändå vågar jag säga att, att ju äldre man blir som vuxen så desto, desto mer flex har man på den där sidan för att man klarar av att ställa hoppeligen förväntningarna på rätt nivå och, och kanske erfaren, och erfarenheten också hjälper till i det där.
2: Det stämmer absolut. Och så här, fysiologiskt, om vi ser på saken hur, hur en människa utvecklas så runt där, när man är 25 år så är man ju färdig färdig utveckla din hjärna ungefär då färdig utvecklas. då kan man ju tänka sig också så här, fast man inte kanske är så insatt i saken, att, att ända fram till dess så skulle det vara viktigt att, att det här också stöda idrottarna på den här stigen mentalt.
0: Det här, hur många gånger var du själv sådär? Du, du gick liksom tydligt över gränsen?
2: Några gånger faktiskt. Och, och det här, jag blev ju faktiskt jätteutbränd Riktigt så att jag fick panikattacker och, och sådana saker. Och, och det hängde ihop också med skador- men också, också med de här sociala kontakterna mina. Att, att det var mycket utanför idrotten också- som påverkade det här, att jag inte riktigt orkade. Och kom helt, du
0: tillbaka sen?
2: Jag kom tillbaka, ja. Och det krävdes terapi och, och, det här, och självinsikt- och, och det här tuffa val för att komma tillbaka- och, och det här allt det här så har jag med mig nu när jag jobbar som tränare. Och det är väldigt bra kunskap att falla tillbaka på. Så på det viset så ångrar jag ingenting. Har du stenbacka gått
0: över gränsen?
1: Ja, kanske helhetsmässigt. Ja. Jag skulle inte säga att jag har gått så där idrottsmässigt över gränsen. För jag har aldrig satt så enbart på idrotten. Men sen det här helhets, jag, jag bär med mig utanför tränandet såklart, arbetsliv och jag bär med mig också en, en relation hemma och alla övriga sociala relationer så att då och då så går den här, den här totalbelastningen av alla de här går över på någon front och då, jag tror nog att alla tar stryk samtidigt det är en helhet som hänger ihop att, att om jag till exempel äh, tränar mig så att jag slut eller blir, blir riktigt liksom besviken eller down för att jag har dåliga tävlingar. Så alltså nu sliter det ju på jobbprestationerna, hur jag trivs i jobbet. Och det sliter också på, på, på den som är hemma hos mig. så att det där, uh, helheten, Helhetsmässigt så går jag nu regelbundet lite över gränsen kanske.
0: Jag, jag upplever att jag överansträngde mig kanske en gång. och det som så Efteråt när man tänker på det så är det häpnadsväckande hur länge det tog att återhämta sig. Alltså, det tog, jag måste, alltså jag blev gravid sen efter en sån här. Jag hade en period som jag hade allt för mycket tävlingar och så här långa tävlingar. Som sen resulterade i att jag var, helt, jag var helt slut som människa. Och jag vet inte, sen blev jag bara som... Kroppen på något vis fixade själv det här tillståndet genom att börja vänta barn. Så jag skulle säkert ha någonting annat att syssla med.
2: Kroppen är ganska smart så... Man, då när man är som toppidrottare när man blir sjuk eller skadad och så, här, så det, det är en viss signal alltid och, och det här, just när jag pratade tidigare om det här också med, med ungdomar, att hur viktigt det är att stöda så det är väldigt viktigt att, att familjen står bakom ens idrottssatsning och att man har, har det här stödet hemifrån och jag är väldigt glad att vi att vi liksom, inom vår familj har den en sån inställning att vi diskuterar inte särskilt mycket idrott hemma. Utan min pappa var min tränare och det var den bästa tränaren jag kunde ha. Men att sen var det det här att när man kommer hem så är man, får man vara den här flickan. Som, som är, är liksom familjemedlem och det spelar ingen roll vad din prestation är. Att mamma frågar fortfarande att nu är du inte hungrig nu ska du vilja ha en smörgås. Och jag tror att de här rollerna är väldigt viktiga. Och för oss så blev det så att det var viktigt att tränaren var tränare på sportplanen men hemma var han pappa. Och det var viktigt att skilja på
0: det här så att det inte flyter ihop. Men har ju upplevt det här att när det går riktigt bra, man lyckas i någon tävling eller man lyckas träningsmässigt så presterar jättebra. Så man vill bara ha mera och mera och man börjar bara springa hårdare och hårdare i det här äckorhjulet. Och så alltså märker man inte, man blir liksom blind för sig själv och sin liksom hunger, att man glömmer bort den där återhämtningen. Visst är det så?
1: Ja, absolut. Det där stämmer för att vi är ju giriga, vi, vi är hungriga och inte, inte det är någon som nöjer sig med en prestation och sen oh, I'm out utan Det är nog så att här vackra finska uttrycket med närkakas vara södöse. Uh, hungern växer längs med att man äter. Så nu stämmer det ju och och det där att kunna stoppa sig själv eller, eller liksom bromsa efter att man har öst på och faktiskt lyckats genom att ösa på, så där, där tror jag att människan inte ensam klarar av att, att känna igen det där. Och det krävs en, ja är det sen en, en Petras pappa som förstår det eller, eller någon annan objektiv som förstår det där att, att man behöver hjälp för att stoppa sig vid rätt tidpunkt, skulle jag gissa.
2: Absolut. Där kommer tränarens roll in väldigt starkt. Tränaren ser hela det här äckorhjulet men tränaren har också distans till, till den här prestationen vilket inte idrottaren på samma sätt har. Och, och då är det farligt om tränaren får med i det här. Tränaren måste hållas lite utanför och kolla och fast vid det som man har planerat och, och det här lugna ner. Och va. Vanligtvis så är man ju mest som en
0: broms så känns det. Hittar du sen något verktyg i din egen idrottskarriär för att känna igen att när man håller på att gå på fel sida av gränsen?
2: Jo, jag, det är ganska enkelt egentligen. Sen när man inte har lust att få ut och träna, när det inte känns bra. Alltid så är det ju så emellanåt att man har vissa dagar att. Nu ska jag hellre liksom vila och då är det bra att vila. Men sen när det blir längre perioder att det inte är roligt längre. Så det är en varningssignal, det är
0: den första signalen. Vad har du för varningssignal?
1: Det där är en bra och det andra är, är nog när man märker att har man längre perioder så att man har till exempel ont i magen eller får något huvudvärk eller något sånt här så vet man att någonting är, är lite ur balans och, uh, Erfarenhet har, har nog lärt mig till exempel att är man just där ur balans så det är alltid bättre val att vila och stoppa läge än att träna mer. Det är svårt att, att göra det men att, att det, är nog, det är ett bättre val när man inte vet vad man ska göra.
0: Jag, jag dras alltid med små infektioner som liksom kommer många efter varandra och då vet jag att nu är det... Nu. Snurra hjulet för hårt. Det är också en, men har ni märkt också,
2: ni som sysslar med uthållighetsidrott, att, att det här att man börjar sova sämre. Man har svårt att somna kanske eller man vaknar tidigt och det händer någon förändring i den här rytmen. Eller så är det så att man är trött hela tiden. Ja. Det är också en annan grej. Det brukar vara uthållighetssport, det brukar vara lite så.
1: Jag märker nog det där med att har svårigheter att somna och kanske också det där att man, man blir irriterad hemma lättare. Ja. ja I faktiskt. vardagen. Man, liksom, man blir irriterad på saker man inte borde.
2: Mer
0: än vanligt.
1: Ja. Det är väl helt okej okay att ha lite känslor men att, att det där.
0: Vi talar om att elitidrottares vardag innebär ett stort engagemang för sin idrott och att den här satsningen kräver Oftast någon form av uppoffringar. Vad kände du bättre att du offrar när du var så här aktiv? ångrad du det?
2: Det är ju en intressant fråga, det där för att uppoffrade någonting, någonting, så ska du inte syssla med det. Det är mitt svar, om det känns så. Så då håller du inte på med den rätta saken.
0: Okej, okay, men vad prioriterar du bort i så fall? Om vi säger så? Ingenting tycker jag.
1: Hade du så lätt att välja idrotten? Att jag, det att...
0: jag hade faktiskt lätt att
2: välja det, ja. Det hade jag. För det jag visste det att det är det här jag vill göra. Och, och det var inte på det viset svårt att göra de här valen. Jag, jag känner inte igen det där, men jag, jag kan förstå att, att, att den där frågan kan komma för den är inte första gången jag har fått den.
1: Ja, nu, nu offrar man ju även om man inte så att säga rent elitsatsar eller kan, kan uppnå någon elitframgång. Men ja, nu handlar det ju om att, att offra speciellt kvällstids sociala aktiviteter och, och offra nog en del socialt liv då när man är på länk eller, eller väljer att, att eller konstaterar att det är viktigare att fara och träna än att fara och göra något annat. Det beror lite på också i hur den omgivning man är. Att om det om det är en sån uh, om man, om man är i en så kallad idrottsbubbla där de övriga nära personerna också är idrottsmänniskor från samma så då är det ju inte. Då är det liksom det där idrotta sig är, är det sociala samtidigt. Men det, det är nog fast lite på, på varifrån man kommer och vad man har runt sig som man eventuellt måste välja bort någonting.
2: Säkert, ja. Men det är ju också sen att väljer du idrotten så är det ju en livslång kärlek så att säga. Att jag tänkte då att när man läste om, om att, att du får vänner för livet och, och man läste om då kanske 70-åringar som, som har tävlat på OS samma så de håller ändå kontakten. Så då, då tänkte jag när jag var yngre att, äsch, att sen när jag slutar så, så då glöms det här bort. Men så är det inte faktiskt. Utan det, det hänger nog med och det har säkert att göra med mitt jobb också, men mina... Bästa kamrater är också från idrotten och, och det är faktiskt vänner för livet och verkliga vänner som man kan lita på också som att de finns där. Så att det har gett jättemycket och säkert på samma sätt som att jag skulle ha valt något annat. Att det är ju ett vägval, ett livsval såklart.
0: Ja, alltså, inte, inte vet jag liksom hur mycket man saknar att man har liksom inte har haft något studieliv eller att man har missat några tusen puberundor och motsvarande när man har. Just haft en sån här möjlighet att utmana sig själv och välja den här passionen för livet istället.
2: Ja, man kan ju välja det också. Det, det är helt okej okay liksom att välja det man tycker. Att man ska stå för det som man väljer.
1: Karriärmässigt kan det nog hända att allt går inte att koppla ihop med idrotten så bra. Att, att där hamnar man en, en kallelse för en viss profession eller ett visst yrke så kan det ju nog hända att man hamnar balanserat. Ska jag satsa på idrotten eller, eller det här yrket?
2: Ja, det, det stämmer. Absolut, och då hamnar man ju i ett val där också. Men det är ju alltid så, livet är ju fullt av val. Och, och det är viktigt att man kan göra de här valen med gott samvete. Och så är det med idrotten också, att du väljer den.
1: Ja, man kan ju inte ha hundratals olika livsstilar, att det, det är nog max ett par som man kan, kan egentligen leva. Mm.
0: Idag är du, Petra, en framgångsrik friidrottstränare. Och du har en insikt i hur toppidrotten har förändrats under kanske 20 år. Uh, vad tänker du främst på när jag nämner förändringar i toppidrotten? Jag tänker två saker. Uh, det första är kanske det att vi håller
2: på att förlora- den här toppidrottskulturen- och den här sättet att träna för elit- och se inställningen. Att våga göra de här valen- att vara kanske lite mer tuff- mot sig själv på det viset. Men samtidigt också det här- att vi betonar alldeles för tidigt- den här, här specialiseringen. och fasten alla undersökningar säger- att du ska välja sporten- eller att, att du klarar dig lika bra kanske fast du väljer senare. Att det behöver inte vara så allvarligt så tidigt. Du ska vara mångsidig. Så vågar inte vi riktigt de här beslut, eller ta de här viktiga besluten. Att det syns inte i vårt samhälle. Sen också är jag orolig för det att, att man rör på sig överlag för lite. Och det är ju en sån här allmän trend förstås. Ren från barnsben. Och, vilket sen då påverkar roten såklart. Menar du att också toppidrottare rör på sig för lite? No, toppidrottare är vanligtvis de som har då rört på sig så de kommer så långt. eller Så, så där här så börjar man då träna. Eller man har gjort ganska sådär mångsidigt lite olika. Men att, att klart att du har måste röra på dig för att ta dig någonstans. Att jag tror inte det finns att inte du har en bra, en bra fysisk kondition.
1: Ser du Henrika någon annan förändring inom 20 år? Eller med
0: Jag tänker kanske på det här mentala, att man börjar nu tala om det här, att det är inte bara är en prestation med kroppen utan att knoppen ska också hela tiden vara med för att uppnå det där bästa möjliga.
2: Ja på både gott och ont, alltså det är mycket fokus på det här att, att allt ska kännas så jättebra och det ska vara så jättekul och, och så här att att man pratar ganska lite om det här att det är bra att ha motgångar också för att kunna ta sig vidare. Och att hur man tacklar motgångar. Att allting ska vara så kiva och så fint och Instagram ska se väldigt vackert ut och roligt och så här. Och, och jag är lite allergisk mot det där tankesättet. Man betonar så mycket
0: den här individens egen lycka på något vis. Och så är ju inte livet. Jag tänker på det här med att hantera alla de här förväntningarna som sätts på en i en, en ung ålder av, av omgivningen, till exempel föräldrar eller tränare. Som jag nämnde här kanske tidigare så enligt en svensk forskning så är det cirka 30% procent av alla aktiva elitidrottare som har någon gång under sin karriär upplevt symptom som är kopplade till psykisk ohälsa. Kvinnorna är där de som är mer dominerande. Alltså lider oftare av, av någon form av, av mentala problem. Vikten är ju känd av att fysisk aktivitet för att förbättra den, den psykiska och fysiska välbefinnande så det är känt. Men den extremt höga dosa av fysisk aktivit, aktivitet som elitidrottare utsätts för istället så kan ge motsatt effekt och yttra sig till exempel utbrändhet, överträning och stress. När man, liksom, när man lever just där på den där gränsen som vi talar om så kan det visa att den här träningen, så det är liksom när, när den är så hård så är det sen den här sista spiken i kistan. När man är rent så hårt belastad med alla förväntningar och alla krav som du nämnde här Petra. Och så sa du också själv att den här psykiska ohälsan så den var närvarande i din karriär. Hur uppenbart tycker du att den är bland våra toppidrotter idag? Det finns... Den, den är uppenbar,
2: ska vi säga som ja. så. Och kanske också av den orsak att man pratar också mer om det. Det är mer rumsrent att söka hjälp. Men också finns det också mera hjälp nu att söka. Um, jag är inte så säker på att det finns mer psykisk ohälsa nu än, än tidigare. Um, är det bara det att man pratar mer om det nu? Eller hur det är? Jag är inte så säker
1: det är nog säkert dels det att vi talar om det och så måste vi komma ihåg att överlag psykisk ohälsa bland unga speciellt är en mycket mer uppmärksammad grej idag än vad den var för, för några tiotal år sedan. Visst dagens samhälle där, där liksom inte bara idrottaren utan precis alla unga så, så det där pressas i någon form att, att, att dels ha den här om vi tar idrottaren, den här idrottarprofilen och de här idrottsresultaten, så ska man vara någon sorts förebild uh, för andra unga, uh, eventuellt. Så ska man ha en uh, intressant och lockande profil i social media som framhäver liksom, din livsstil och, och ska vara liksom, inspirerande. Uh, vi kan inte glömma det här liksom. Utseendepressen, pressen är väldigt stor och stark tyvärr i dagens samhälle. Och sen när vi ännu kopplar till den här diskussionen att, att det finns krav att idrottaren ska ta ställning till samhälleliga frågor om det handlar om människorättar, eller om det handlar om politiska grejer, eller, eller något annat. Så att på något sätt känns det som att idrottare och övriga också tvingas navigera i en mycket liksom allmänt sett mera, mera krävande och pressande värld. Även om vi också har mera hjälp tillgängligt.
2: Absolut. Du hamnar just nu som toppidrottare att kommentera mer än ditt resultat i tävlingen så att säga. Du är fram hela tiden i massa olika sammanhang och, och det är ju en sak när du pratar om förändring på de här sista 20 åren att sociala media och och just eh, om man då kan prata om pressen därifrån. Att man syns så mycket. Så det kan ju vara för någon en stor
0: bit att hantera. Men vi, vi kopplar så starkt samman det här eh, idrott med, med välbefinnande. Så därför har många jättesvårt att föreställa sig att en idrottare kan på riktigt må dåligt. Jo, alltså tränar du mycket och du har
2: hård press med tävlingar och så här så att du ligger ju hela tiden på gränsen så ibland tippar du ju såklart över dit och, och, det, här, och det känns inte så där jättekiva kiva. Där, där är nog viktigt att du har sen en trygghet i, i ditt liv. Är det då din tränare som är ditt stöd eller din mentala tränare, vem som helst som du kan prata med. Och att du har en annan identitet också än den här idrotta identiteten. Att vem är det som styr det här käppet? Är det idrottaren eller är det Petra? Jag att min, mentala eller min terapeut frågar mig. Och det är inte så lätt
0: frågan när du får det. Vilka verktyg använder du själv som tränare för att mot motverka de här effekterna? Empati,
2: medmänsklighet. Och jag försöker sätta mig in i idrottarens situation. Och just det här vad som händer i deras liv och hur de tänker. Och vad som är mest optimalt för dem. Att det kan ju hända då att jag har planerat någon träningsprogram och jag skulle vilja att det, ser ut, att det skulle se ut på ett visst sätt. Men jag inser då ibland att, att det här kommer inte att ge den största effekten att kanske less is more och så. Men att det här, jag använder mest det här att kommunicera, lyssna in och finnas till.
1: Du nämnde just någonting väldigt intressant med det här att, att ställa balansen mellan idrottarpetra och personen personenpetra. Uh, jag funderar på det här med perfektionism. Många idrottare, speciellt toppidrottare, är mer eller mindre perfektionister. Uh, ska en tränare på något sätt försöka rubba den här perfektionismen? Eller, eller liksom kan det vara ett problem?
2: Visst kan det vara ett problem. Um. Om, om man lever i en sån verklighet, om idrottaren lever i en sån verklighet att den är inte på riktigt, så att säga. Alltså du måste koppla jättestarkt till, till att du står med båda fötterna på jorden när du ska göra ett uppresultat också. Att det är du så här att du svevar omkring och, och, och det här, det viktigaste som syns utåt. Ja, det håller inte så jättelänge. Att du, du kan bli ganska trött av det också. Och jag tror att tränaren har en uppgift där också att, att hålla den här idrottaren på marken är
1: är väl ont. Ja, det är väl, ganska, och ont. Ja, och det är väl ganska, ganska det där viktigt också kom, att komma ihåg att allt det som planeras är ändå bara planer att, att det är väldigt sällan om, om inte aldrig som planer förverkligas exakt så som de är
0: Det viktigaste planerade. som jag kommer ihåg som en tränare har sagt till mig så det är nog det att, att du är ingen maskin, Henrika att komma ihåg det.
2: Jo, och min tränare brukar säga att när vi kommer in på sportplan så tar bråttom slut. Och det är ganska bra också. Tiden står still där. Sen också en annan sån här bra grej när vi nu kom in på det här vad en tränare har sagt så, och man själv också, vad jag själv också har använt mig av det att, att ett stort misslyckande så att säga. Att om man springer dåligt som då kan kännas för idrottaren som ett världens misslyckande. Så, så jag kommer ihåg en gång att sa min tränare att att okay, gå ut och se där på andra sidan staket. Där kör bilarna, där cyklar man, där i världen precis likadan ut. Inget har förändrats. Fast allt har förändrats
0: som ja. man känner. Och sen det här klassiska att det krävs tio misslyckanden för att lyckas en, en gång. Men jag, jag tycker det tog jättelänge för mig att... att koppla loss det här, att vad jag gör som idrottare och, och mitt liksom värde som människa, att mitt, mitt människovärde, så det, det, är inte, det är inte liksom har någonting att göra med att hur den här idrottsprestationen jag har uppnått, och det tror jag är viktigt. Det är viktigt och det är jättesvårt,
2: men det har ju att göra med din utveckling som när du utvecklas som människa och person och så här, och det tar ju tid så det är därför bra att ha Människor omkring som förstår det här.
0: det här. Nu har vi diskuterat den här mentala sidan en tid. Om vi övergår till det här fysiologiska. Vilka effekter toppidrotten kan resultera i på vår kropp? Vad har du för mening, Petra? <laughs> no, jag har en,
2: en där ryggskada som jag fick då som alltid emellanåt gör sig på min så att säga. Men att jag överlag så kom jag väl ganska lätt undan. Att jag har inte såna överbelastade knän eller lösa vrister som man kan ha när man är kastare. Eller, eller det här slitna höfter kanske som man kan ha om man har sprungit mycket långa sträckor.
0: Ja. Men du har nog några sådana operationsärger i alla fall på benen. Ja, men det hör väl till till en fri det är väl ganska
2: normalt skulle det ju inte vara. Men jo. Ja, jag har några här.
0: Hoppas syns det på dig Stenbacka att du har idrottat? Jag talar nu ut om någon bicepsstorlek.
1: <laughs> Nej, för att den har nog knappast blivit större när man är uthållighetsidrottare. Det här, alltså jag tycker att när man själv idrottar så man har hela tiden några små slitagemärken på kroppen. Kanske det har med, med löpning och skidning och i viss mån orientering att göra. Uh, jag tror nog... Det, det är stor skillnad på grenar att, att det där, vi kanske Henrika kommer ganska lätt undan förutom att kanske löpa knä och sådär men sen vissa kontaktgrenar så har ju ganska i vissa fall kan ha allvarliga följder fysiologiskt så kan vi inte glömma hockeyspelarna med, med det här som har fått smällar i, i skallen och, och de problem som, som det har skapat att tyvärr så tror jag nog att ju mera elit vi går till så desto mer finns det sånt som bär, idrottare bär med sig hela livet ut. Fysiologiskt i alla fall.
0: Jag har sådana här, massa sån här skönhetsmen, men att det stör nu inte mig som tur så mycket. Men jag har sådana två bollar ovanför mina ögon, så påsar, som har kommit från simglasögon och deras hårda ah. kanter. Så att min mamma tyckte att jag skulle gå på en skönhetsoperation till exempel. Mm. Men att det skitar jag. Sen har mina ben är helt jättefula för jag har så mycket ärra när jag har fallit med mountainbikecykeln så mycket. Och, och i orientering också. Och sen har jag haft problem att föda barn. Och jag tror att det är kopplat med, med vad heter det nu för mycket irriterande? Ja, där kan jag kompa dig. Ja, mm. att, som tur så lever man i Finland, tänkte jag för annars skulle jag och, och mina barn ha dött. Mycket bra, så ja.
1: Det här är inget jag kan med personlig erfarenhet. Tyvärr kompare i, men nu bara som lekmanna uppfattning så, så lärde nog vara så att en, en idrottarkropp med de hormonella förändringarna också, fysiologiska och anatomiska, uppbyggnaden, så det är svårare.
0: Och det här är något som det inte har talas om. Utan på rådgivningen så sägs det bara att det är en maratonlopp att föda. Det går lätt för dig och jag av och mer i bara att bra går det. Men jag har lite annan erfarenhet.
2: Absolut och när vi kom in på det här med hormoner vilket är ett annat favoritämne för mig. Så där. Och kvinnor så, så måste vi också förstå det att, att vad det finns för ansvar med att pressa, pressa unga, unga damer topprestationer också och, och det här att, att verkligen vara införstådd med det som man gör, för det kan ju faktiskt vara så att man inte aldrig då kommer in i den här fasen, att man får de här kvinnliga hormonerna som man kan kan bli gravidens att det tar en stund sen att man har tränat så pass hårt och det här pratas alldeles för lite om mm. att det här har också att göra med, att, med hur mycket du äter förstås så och hur bra din kropp mår. Jag tror där går gränsen för mig. Där kan inte jag vara med längre. och stöda en sån satsning som, som det här kräver. Det här. Fast jag vet att det finns de tränare som tycker att det är en naturlig del av den här elitsatsningen. Men, men där går min gräns.
0: Nej, jag, jag uppskattar dig Petra. Jag känner också till de här fallen som inte kan få barn. Och det, det är bara storyligt och då undrar jag att om den här, det här, hade varit värt?
1: Ja, liksom på det satsningen? viset kan
0: man
2: fråga att ha det
0: sen. För.
1: Ja, där, nu återigen en lekmanna uppfattning, men, men om man uh, pressar sin kropp så pass mycket att den faktiskt liksom inte klarar av att producera uh, en av livets grundpelare, alltså det här med for, bland annat fortplantningsförmåga. Så då, då, då är det allvarligt och då är det nog liksom stora grejer på spel. Att man rubbar inte kroppen dess riktigt grundläggande egenskaper med någon liten lätt grej utan det, då, är det, då är det nog liksom långvarigt och, och hård satsning. Och då, vad du säger att man måste kunna blåsa av förrän man går över en gräns så det där är nog liksom, moraliskt sett så kan man nog säga att alla de som är i ett team som måste... Ja, måste kunna dra den där gränsen.
2: Man har absolut ett ansvar där och, och, och det här ta reda på att hur korrigerar vi den här situationen när den har liksom kanske då att, att ens menstruation är borta. Och, och så här, att hur, hur kan vi bidra till att vi får det här att fungera? För jag tror faktiskt att, att det, det är så pass viktiga hormoner så att du också har nytta av att din kropp fungerar optimalt som idrottare. Jag kan inte tro att det kan vara det optimala att, att, leva, på det, eller att, att leva som idrottare i det tillståndet. Just att inte
0: allting fungerar optimalt.
1: Mm.
0: Det här, enligt studier så uppger de elitidrottare som kombinerar sitt idrottande med någonting annat. Att de är lyckligare än idrottare som endast... Sysslar med sin idrott. Hittar du den här balansen? Hade du någonting annat? No, egentligen så är det där en fråga
2: om just det här att vem styr. Att hittar du dig själv så tror jag inte det är något problem. Då kan du hålla på med som jag gör nu det här trädgårdskötsel och jag tycker att det är liksom mitt livskalv i sidan av att vara tränare eller någonting så här. Men men det här det, det handlar om en balansgång helt enkelt. Det behöver inte vara det att du måste ha någonting annat utan det
0: är att du är nöjd med dina val och du vet vem du är. Har du Stenbacka något liv?
1: <laughs> 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 jag måste säga att jag har nog faktiskt inte ett liv men när jag började fundera på den här frågan lite mer så att vi har alla ett liv och jag har format mitt liv så att det har sin träning, sitt idrott, det har sitt jobb så att vi har ett, ett bröd på bordet och, det, och jag har en relation och, och det här fyller mitt liv. Och det kanske för en utstående betraktare så ser det ut som att jag har inte ett liv inom situationstecken men, men det är liksom bara, det kanske inte rör sig utanför de här kretsarna. Men det fyller vardagen och, och ger glädje- och sorgeämnen. Så visst, det är ett fullt liv då.
0: Ja, du, du verkar nog vara lycklig.
1: <laughs> jag är lycklig och så är jag arg, och så är jag lycklig och så är jag arg. Alltså, Livet är ju en, en berg och, dalbana, och, och Och det kän, känner säkert idrottare alla igen.
0: Vi kommer att avsluta den här jätteintressanta diskussionen. men Lite sådana som är. brukar vara något personligt. Vi har diskuterat om att den höga dos av fysisk träning som elitidrottare exponeras för istället kan ha en negativ påverkan på det fysiska och psykiska välbefinnande. Upplever ni att ni har känt av det? Men överlappar i så fall de positiva effekterna de?
1: Jag tror, okej okay, nu återigen så, så nu är jag den här medelmåttiga Basic tävlingsidrottare, och inte direkt den elitidrottare, men alltså: Ja, jag har både positiva och negativa effekter både fysiologiskt och psykologiskt. Men med det där, av någon orsak har jag fortsatt med den här livsstilen, alltså de positiva följderna. Uh, vägar tydligen mera. Sannolikt om jag skulle hålla på med något helt annat om vi säger att jag skulle uh, vara en väldigt passionerad trädgårdskötare <laughs> eller vara inne i några kulturkretsar så precis lika mycket liksom, positiva kicks, negativa kicks så det är en balansgång. Någon gång är man på dåligt humör och sen är man på bra och, och det, är, det är liksom, that's life. Så att absolut, på, på positiva sidan är vi för därför, därför idrottar jag fortfarande. Hur är det?
2: Ja, alltså trädgårdsarbete är ju väldigt positivt också för den mentala hälsan. Men det att man rör på sig så det håller nog mig vid liv på många sätt. Att, att det här får jag inte röra på mig tillräckligt så blir jag helt galen där hemma. Och, och det här, det gillar ingen av någon i vår familj. Och det vet de. Så det, det är jättebra och det, att röra på sig. Och dessutom får du egen tid och du får fundera Fundera och vara med dig själv och dina tankar och du kommer tillbaka till
0: dig själv. Hej, nu ska vi fantisera lite. Om ni skulle få nu vara en elitidrottare idag, i vilken gren som helst, och ni skulle vara ett himmelens bra på det. Vilken gren skulle det vara och varför? Vill du Stenbacka börja?
1: Ja, Jag blev och funderade på det här alltså, när jag var barn, så skulle jag vara backhoppare. Alltså, så har jag ju såklart också tittat så mycket på uthållighetssidor i TV att jag har velat vara toppskidare och sådär. Jag funderade här att jag skulle vilja vara en sån gren där det är en sån här eh, nära, eller ska vi säga en t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t tur eller kupp längs med säsongen och att man är i en bubbla tillsammans med de övriga tävlarna och liksom träffar dem ofta. Så jag kom fram att antingen så ska jag vara en skidskytte för att det också är också vad jag håller på med. Det är ganska roligt sport och roligt att tävla. Eller det andra att vara en stavhoppare. Kunna psyka sig själv och, och liksom dra energi från publiken och sen ge svår gren så att oftast är man besviken. Men sen liksom det där känslan att faktiskt klara det och, och och, och, och det där det är någonting jag alltid gillar stavhopp mest när jag, när jag ser på fridrotts-EM och, och OS. det är favoritgrenen. Petra
2: Jag längtar nog tillbaks till det här flow när man glider fram på banan bara så får man överhäcka där oj 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 det, det skulle jag nog vilja uppleva på nytt men kanske om jag skulle få en andra chans så skulle jag ge skidningen en, en sån här chans för det var nämligen så jag var helt okej okay på skida och har en, en helt suverän syreupptagningsförmåga naturligt för när jag föddes också eller med mig i mitt DNA så det här det var bara min pappa som inte ville, ville gå med på det här han märkte ju att jag var ganska bra på skida men han vägrade köpa nya bindningar så när jag får på tävlingarna jag hade sådana här breda så det Bromsar ju nedförsbacken och allt. Och jag kämpar på det. Och det var ju inte så särskilt kul. Men han vägrar att, att skaffa nya skidor <går> åt mig. För han tänkte inte. Han vill inte gå in i det där. Så jag skulle väl kanske då skaffa en ny tränare. Och börja med skidning.
1: Alltså tänka att att det finns någon som är lite så här. Do it yourself har med skidning att göra. Och, och är från nästa är en ganska, ganska vanlig kombination. <går> om vi hänvisar till din pappa. Hälsningar bara.
0: <går> ja. Jag tänker på upplevelser. Jag har tävlat i tre olika grenar internationellt. Och när du tävlar i något triathlon, så det är vad du ser runt om i världen. så Det är någon sån här, äh, asfaltsväg någonstans inne i någon stad eller utkanten av en stad. Och så, så, vad heter det? Du, springer du samma sträcka eller någon varv? fyra gånger eller avåt och, och tre gånger längs med någon strand så du ser inte så mycket. Och jag tycker det mest järndödaste var när det var en stor tävling i Tammerfors och man cyklar tolv gånger avåt i på motorvägen. Ni, så det liksom ger ingen sån här vet du, stimulans att det där, vad du ser. Sen har du på med swimrun och där ser du som kärgårdar och du kan se så här jättefina orörda delar av kärgård någonstans. Och det får du lite sån här någon upplevelse av. Men sen när man håller på med sån här adventure racing, när du på riktigt rör dig flera dagar i streck på helt oröda områden runt om i världen. Så där, därifrån här tar jag de här liksom starkaste intrycken när man har till exempel sprungit maraton i Gobiöknen eller hela cykla mountainbike någonstans i någon bergskedja i Europa. Hela paddla i Ladoga på ryska sidan. Det, där var det den finaste kärgård jag någonsin har sett. Så skulle jag få hålla på med elitidrott så skulle jag nu vara en sån här adventure racer på full tid. Men att det är som helt omöjligt att försörja sig på det och det skulle inte vara möjligt. Men det här att resa runt och bara se världens finaste platser i form av idrott. Det skulle, det skulle vara något.
1: Ska vi Henrika tro på en sån här Eurojackpot och, och, och lägga några vad här och, och, och sen bli elitsatsande idrottare? Se vart vingarna bär?
0: Ja, men det är bara det att när man har blivit lite äldre och när man har barn så har man också sån här drift att man vågar inte vara mer till sådana jättefarliga ställen och klättra ner för något stup och, och cykla just upp för något höga berg. Farliga ormar och spindlar och sådana här kring. Ja, Ja, men det var, det var minst en här dröm. Nu börjar vi nästan drömma om nästa avsnitt, Stenbacka. Vad skulle det kunna vara?
1: I nästa avsnitt så kommer vi att ha inspirerande besök av Sara Norgran som kanske är mest känd som orienterare men också har lite löpargener i sig. Vi kommer att diskutera könsfördelning i tävlingsidrott. Någonting som egentligen under organiserade tid alltid har funnits. Jag kommer att ställa frågan att kommer det alltid att finnas en sån här strukturell könsfördelning. Det handlar om att indela tävlingsklasser i pojkar och flickor, herrar och damer. Det handlar om att diskutera moral, juridik, biologi och kultur kring den här indelningen. Så kommer vi också att göra ett ytterst intressant dypdykning i fallet Kastar Semenia som är kanske ett, ett det där ja, omöjligt men väldigt intressant case när det gäller uh, könsuppfattning i idrott. Det här på kommande nästa vecka, onsdag, ta och lyssna då, det är avsnitt Du kan kontakta oss eller ställa frågor på idrottspodden at idrott.fi så kan du också kolla upp Finlands Svenska Idrott på Facebook eller på Instagram at idrott.fi. Tack för dagens avsnitt, tack Petra Stemann för ditt besök här.
0: Och tack, och tack för att ni lyssnar.
1: Hörs nästa vecka, rör på er, sköt om er, ha Hej då,
0: Hej då.